всего я хотел бы сказать огромное спасибо за эту огромную привилегию быть здесь и делиться с вами о своей жизни, проповедовать Слово Бога. First of all, I would like to say I'm so grateful for this privilege to be with you and to share the word um, with you from my heart. Для меня это особенное чувство, потому что первую проповедь об Иисусе я услышал от, от американского проповедника. I have special feelings about that because I was invited by American in Moscow and first time in my life I had preach, uh, I heard preaching from American guy. И это потому, поэтому это очень трогательно для меня проповедовать вам слово Бога. That's why it's so touching for me to preach the word of God for you. Я хочу присоединиться к своей жене и сказать огромное спасибо Дисон за ваши особенные жертвы, за вашу особенную поддержку для нас, для России. I want to campaign my wife and to say thank you very much for all your sacrifices and supporting us financially, your mission contribution, in your mission contribution. Это дает нам просто огромную возможность делиться Словом Бога, ни о чем не переживая. It helps so much. Uh, it gives us a chance to not worry about anything. And it, it feels like she's standing in the dark. I need her a little closer, huh? There you go. Thank you. I don't want to be a shade for my husband. <laughs> to shade my husband. <laughs> but I think it's like from the Bible. If you sit down and beg, somebody comes and asks you to come. <laughs> Thank you. Thank you. Это дает нам огромную возможность просто делиться словом Бога и ни о чем не заботиться и заботиться о том, чтобы больше и больше людей могли узнать Христа и могли получить шанс быть спасенными. It gives us a chance. Do not worry about anything except preaching the word and inviting more people to the church. Сегодня я бы хотел делиться проповедь, которая сегодня называется. Она называется "Близость к Христу". О близости. Today I would like to share with you about closeness with Jesus. Будет два пункта небольших. I have two points. Но перед тем, как... Not big ones. Но перед тем, как поделиться об этих двух пунктах, я бы хотел сначала немного поделиться о той конференции, о том саммите, который прошел в Сан-Антонио. Кто был на саммите? Raise your hands, please. <laughs> как вы себя чувствуете? How do you feel after that? <laughs> yeah. Я себя чувствовал просто невероятно, как будто я взошел на гору и общался с Богом. I felt fantastic. It was like I came up the mountain on the top of it and talked to God. <laughs> uh, но вот интересная сильная мысль, которая посетила меня. 
Когда ты находишься на вершине горы, все вещи, которые там внизу, они кажутся очень-очень маленькими. И проблем нету. Много энергии. Много энтузиазма. Ты хочешь сделать все, что ты, все, что угодно для Бога. Anything for God. И ты спускаешься Everything. с этой горы. Stalk, и предметы становятся реальными. Bigger bigger. <laughs> Мы ехали... Uh, один пример. Mm-hmm. Мы ехали с Сан-Антонио к нашим друзьям в Оклахому uh, на машине. By car. <laughs> We went by car. Uh, обычная история. Мы остановились у одного магазина, чтобы uh, немного передохнуть. Я пол энтузиазма. Я счастлив. Happy. Огромное собрание. Remember, huge 18 тысяч человек. 18, Невероятно. Я вхожу в этот магазин. I come into the store вот такие глаза. With big eyes. <laughs> а, туалет сходил, не знаю. <laughs> а, отдохнул. <laughs> Head rest. А, может быть, одна-две минуты. Выхожу обратно. After two minutes in, at the store, I а, go out of it. И брат, с которым мы вместе ехали, он смотрит меня испуганными глазами. И спрашивает, где моя машина? Я просто... У него сын, и у него проблемы с ногами. И он помог ему выйти из машины и завел в этот магазин. И одна-две минуты он вернулся, и машины нет. There is no car. Я знаю точно, Лена вышла, я вышел, sure. брат вышел, его жена вышла, его сын вышел. И я знал, что моя дочь, она спала в этой машине. I knew everybody left the car except my daughter. The only my daughter was sleeping in this car. И брат быстро стал звонить в полицию. And the brother called 911. Do you call 911? В это время я думал, где моя дочь? 18 тысяч. Вот такие глаза, вдохновленное чувство ушло сразу. Like 
проблемы жизни пришли и, может быть, одна минута мы увидели минивэн, что, оказывается, его жена села в эту машину и сделала круг. Никто об этом, мы не знали, она просто, чтобы пробка машины создавалась. Мы стояли вдвоем в шоке. Кристина продолжала спать в машине. Ее жизнь была наполнена счастьем после саммита. Моя жизнь потеряла счастье. Когда мы находимся на горе, действительно эти маленькие вещи кажутся маленькими, но когда мы спускаемся вниз, они могут стать невероятно огромными и забрать ту радость, которую мы обретаем с Богом. Первый пункт. Скромность в понимании Христа. И я бы хотел, чтобы мы открыли первый отрывок из Библии. Марка, 15 глава, 21 стих. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country. And they forced him to carry the cross. Thank you. <laughs> Don't sit down, please. For a while. <laughs> please. Мы видим, Симон возвращается с поля. We see Simon. He was coming out of the country from his fields. Был тяжелый день в его жизни, но очень хороший, удачный. Он, он, он работал. Может быть, были трудности, может быть, было очень все хорошо и легко. Но, наверное, работать на поле не очень легко. Я бы, наверное, не хотел работать на поле. Когда мы были в Оклахоме, мы были в гостях у одного брата, и он ковбой на его ранчо. In Oklahoma City we visited one brother. He is a cowboy. Real, real cowboy. И когда я увидел его небольшую ферму и то, как он много дел там делает, трудится, я понял, это нелегко. Это интересно видеть ковбоя в шляпе, в сапогах. Я понял, это очень тяжелый труд. 
It is such a fun to have this hat and boots. And he presented me the hat and boots for my wife. But it's a hard work. I saw him working all sweat and... Мы ходили с ним немного по полю, ловили его лошадей, потом он обкатывал одну из них. И я видел, как много сил уходит, пота, и это тяжело. Всегда жара. Это то, как, это то, как возвращался Симон с поля. Давайте прочитаем дальше, 16-20 стихи. The soldiers led Jesus away into the palace, that is the praetorium, and called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, Hail, King of the Jews. Again and again they struck him on the head with the staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him. Вопрос, который всегда мучает меня, что могло заинтересовать уставшего мужчину, который шел после работы, настолько сильно, что он захотел посмотреть, что там? Why Simon did really eager to know what is going on down there after his hard work? Но та картина, которую он видел издалека, вызывала у него много вопросов. Он видел солдат, которые падали на колени и кланялись. Он слышал слова о царе. Он думал, я что-то пропустил, работая в поле. У нас есть новый царь в Израиле. Много народу. Люди смеются, он видит. Какой-то праздник. Я хочу посмотреть. И когда он подходит ближе и ближе, он понимает, что что-то... Для него сомнения возникают. И когда он приближается вплотную к Христу, после работы, уставший, он получает крест. All his job he's done. Что случилось? Почему я здесь? Я и так устал. И крест на мне. And here is the cross on me. Uh, в России In Russia, большинство людей попадают в церковь два раза. Most of the people come to the church twice. 
первый раз, когда рождаются, их приносят туда, чтобы крестить в традиционной церкви. Второй раз, когда они умирают, их приносят родственники для того, чтобы похоронить. Оба раза их приносят. Другие люди. И для большинства людей так и непонятно, незнакомо понятие, что же значит приблизиться к Христу, and, что значит взять Его крест. Что значит взять Его крест на себя и понести? Для нас есть огромная привилегия возможность проповедовать это слово людям. И я понимаю, что многие мужчины, когда их зовешь на собрание, они с небольшой охотой откликаются, чтобы прийти к Христу. Это тяжело, потому что они просто даже не понимают Христа. Вы знаете, есть такая большая скульптура Христа в Бразилии. Есть заметки одного туриста. Я читал заметки одного туриста. Он описывал эту статую. Но он описал ее так, что он был поражен тем, что у нее не было глаз, у этой статуи. И здесь было сделано огромное сердце. И в своих заметках он написал, «Я так и знал». У Христа нет глаз, он ничего не видит. И у него каменное сердце, он ничего не слышит. Я столько лет молился, он никогда не ответил на мои молитвы. Вы знаете, архитектор, который создавал эту статую, его идея была показать людям, что Господь смотрит не глазами, как мы, а сердцем. Но большинство людей, когда видят эту статую, они не понимают Христа. Они думают, что Иисус не видит, чего не видит. И Его сердце каменное далеко от нас. Чем ближе мы становимся к Иисусу, чем взрослее мы становимся во Христе, тем больше скромности нам всем нужно в том, чтобы начинать понимать Христа. 
и продолжать понимать Христа. В нашей группе церкви есть церковь, небольшая церковь в Казани. Без лидеров пока. Там шесть сестер и один молодой брат. Очень интересная ситуация. Это мусульманский город в нашей христианской стране. Много мечтаний, которые есть у них, они не осуществляются, может быть, никогда не осуществятся в этой маленькой, небольшой группе. Но все, что им помогает оставаться верными, это вот это понимание, глубокое понимание Христа. One thing they understand very well is closeness to Jesus helps them to stay faithful. Вопрос, который я бы хотел задать. Сегодня, когда ты смотришь на, на Христа, ты смотришь действительно со скромностью, желая Его понять в своей жизни. Этот вопрос, который я задаю себе очень часто. Имея такой uh, долгий период времени, что я вы, как опыт во Христе, я понимаю, что чем опытнее ты становишься, тем больше ты понимаешь, чтобы, что тебе нужно больше отрекаться от себя. Uh, I understand. The more mature, the older in Christ I become, I understand the more um, I need to deny myself. Совсем недавно мой наставник дал мне вызов о похудании. Couple of months ago, my disciple gave me a challenge to lose my weight. Вы знаете, Какое-то время до этого жена мне часто говорила, и мои друзья мне часто говорят, слушай, друг, ты полный. Я смотрел на себя в зеркало, думал, нет, нормально все. Наставник помогает мне стать ближе к Христу. За семь недель 15 килограмм минус. Когда ты начинаешь скромно смотреть и слушать Христа, то изменения начинают простекать очень быстро в твоей жизни. Очень быстро. Второй пункт. Скромность в любви. Скромность в любви. 
Can you do us a favor, please? Look on. Then. Okay. So turn into your Bibles to Luke chapter 10. We're going to pick up in verse 29. Luke 10, 29. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, And who is my neighbor? In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged, him, bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for an extra expense, for any extra expense you may have. Which of these, two, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Thank you. Каждая притча Христа была, она звучала очень особенно, в особенном месте, для всегда какого-то особенного человека. Она звучала как выстрел, который сшибал человека с ног. Every story Jesus told to somebody was specifically addressed to this person and to this situ- situation and it should shoot oh like shot to the person like Это была обычная ситуация, если человек шёл бы из Иерусалима в Иерихон и попал бы в руки к разбойникам. It was the regular situation if the man would walk from Jerusalem в то время. to uh, Ерихон. Yes. And was um, robbed by somebody. это была обычная ситуация для законника, что священник не помог. And it was it wasn't unusual for the lawyer that a priest didn't help. Законник был с этим согласен. Да, да, они только учат, я знаю это. The lawyer was agree with that. Oh yeah, they just only teach people. Левит не помог. Да, конечно, они всегда заняты, они служат в храме им некогда. Levite didn't help. Of course he didn't, because he's always too busy. Иисус, теперь мой выход. Ты знаешь меня, я же законник. Мы сделаем так, мы делаем так много вещей, которые ты знаешь происходит. Мы помогаем людям. And now the third one. Oh, it's me, a lawyer. He said, uh, Jesus, you know us. We do so many good things. We help people like. The hope worldwide, you know, volunteers. Но нет, законник сло, слышит слово самарянин. He expected Jesus to say you, but no, Jesus said Samaritan. Shut. <laughs> Почему? Why? 
Мы знаем, что сам, а, они даже не разговаривали с самарянами. Это ввергает законников в такой огромный шок. Что когда Иисус задает ему вопрос, кто же был его ближний, у законника даже язык не может повернуться сказать самарянин. И он говорит, тот, кто помог ему. Я даже чувствую, как он это, он, он стоит и просто вы, не может выдавить это из себя. Трудно представить, что от самаритян придет что-то хорошее. Это то, что бьет в голове у законника. Два последних года, как мы переехали э, из Омска в Нижний Новгород, Бог учит меня скромности в любви. Два года назад много энтузиазма. Мы едем в друг... Я еду в, в родную территорию, могу спасать родных мне людей. Это так вдохновляюще для меня. Two years ago, I was so fired up that I'm going to my motherland to save people there. Где чудеса? And where is the wonders? Где плоды? Where is fruits? Where is blessings? Мы проходим время, как время забрасывания помидорами. And here I. And I've met the period of criticism and negativity, like tomato throwing period, kind of. Я себя чувствую как это законник. Что что не так? And I feel like this lower. What's wrong? Притча это звучит в моем сердце. This story uh, is a voice from God to to my heart. Потому что если бы Иисус пришел сейчас в мою жизнь, right now, Он бы рассказал мне эту притчу. Он бы сказал, ты знаешь, священник ортодоксальной церкви прошел бы мимо. You know, the orthodox, uh, By this person. И я бы сказал, да, да. Say, oh, yes. Он бы сказал, учитель воскресной школы религиозной прошел бы мимо. Я бы сказал, да, я знаю. И дальше бы я ждал, ну теперь, теперь обо мне скажи, я так много помогаю бедным, нуждаемся, я так много делаю хороших вещей. Say my name. I do so many things. I sacrifice. I move to the place from place to place. I do so many good things for people, for my brothers and sisters. But Jesus would 
Look at me. И сказал Сергей. And he would say, Сергей. И он бы назвал, может быть, несколько имен людей, которых мне трудно произносить. Он сказал, они пошли и помогли. И это вызов скромно любить всех. And it's a challenge. If you love people, stay humble. Я так благодарен, что год назад Рона Черил приезжали и тоже Майкл и Робин приезжали к нам I'm... и учили нас о том, чтобы мы могли любить и прощать друг друга. I'm so grateful that Ron and Cheryl, Mike and Robin came to us a year ago in September and they taught us to love each other, other and to forgive each other. Я так могу сказать, что где-то больше, чем полгода отношений, наши отношения настолько сильно растут сейчас в церкви. I can say we have fruits after your visit. И наши отношения становятся все ближе и ближе. And our relationships become closer and closer. Конечно, есть все равно непонимание в отношениях. There are still some problems, of course. Но мне уже не сложно назвать имена этих людей. No Я больше чем уверен, что Иисус сегодня, придя в твою жизнь, рассказал бы тебе твою притчу probably, о твоем Может быть, это твой сосед. Может быть, это твой босс на работе. Maybe it's your boss. Ты не можешь назвать даже его имени. You don't wait anything good from him and can't... Может быть, когда-нибудь... Может быть, это твой муж или жена. Maybe someday it's your husband or wife. В особенные времена конфликта. Special conflict times. Может быть, это иногда дети. Maybe sometimes it's your children. Это притча живет в наше время, в наших сердцах. This и учит нас об огромной скромности любить друг друга. Два пункта, которые мы сегодня смотрели, друзья. Скромность понимания. Uh, humbleness in understanding of Jesus and humbleness in love. Люблю вас очень сильно. Спасибо за ваши сердца. I love you so much. Thank you for your wonderful hearts. За вашу веру. For your faith. За вашу милость к нам. For your mercy for us. Я очень благодарен. I am so thankful for you. Спасибо большое. Thank you. Go and be seated.